0: Aktuell läuft bundesweit die Woche der Wiederbelebung und außerdem vergibt das Hamburger Abendblatt in Kooperation mit Asklepios am nächsten Mittwoch am 28. September den Hamburger Lebensretterpreis. Gründe genug also, um einmal mehr mit einem Notarzt zu sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Jan Wietz. Er ist seit 1. August, also relativ frisch, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme an der Asklepios Klinik St. Georg. Herzlich willkommen. Ja, moin, moin. Moin, moin, wie man in Hamburg sagt. Wie viele Notfälle seht ihr in St. Georg jeden Tag?
1: Ähm, das hängt so ein bisschen vom Wochentag ab, aber insgesamt kann man sagen, dass es schon so um die 100 Notfälle sind, die wir in der Notaufnahme täglich betreuen.
0: Und wie ist ja. die Bandbreite? Das stellt man sich auch mal so also wahnsinnig aufregend vor, dass davon bis eigentlich auch alles eingeliefert wird.
1: Genau, also ähm, wir versorgen internistische Notfälle, chirurgische Notfälle, HNO-Probleme, ähm, dermatologische Probleme, eigentlich die gesamte Bandbreite, was die Medizin hergibt. Und da ist es von dem Patientenklientel durchaus so, dass es vom eingewachsenen Fußnagel oder Erkältungsgefühl bis hin zum schwersten Verkehrsunfall, Wiederbelebung, ähm, passend jetzt auch zum Thema, mhm. ähm, eigentlich die gesamte Bandbreite. Alles, was die Medizin hergibt, das versorgen wir da auch.
0: Und was ist am häufigsten, kann man das sagen? Oder jetzt aktuell, vielleicht ist das auch Jahreszeiten abhängig, weiß ich nicht.
1: Das hängt so ein bisschen davon ab. Sehr häufig sehen wir natürlich Atemwegserkrankungen. Das ist so das, was wir internistisch sehr häufig sehen, aber auch so was, sag ich mal, ganz Banales, wenn man, wenn man von Leitsymptomen spricht, was wir in der Notfallmedizin sehr viel machen, das sind das gesamte Brett der, der Bauchschmerzen, sage ich mal. Mhm. Chirurgischerseits natürlich. Natürlich viele Frakturen ähm, jetzt im Sommer, ähm, viele Sportunfälle sicherlich auch. Zum ja. Winter kommen wieder die ganzen Stürze mit den, mit den äh, Unterarmfrakturen und so.
0: Das wird. ist sicherlich ja. das,
1: was man häufig sieht. Genau. Mhm.
0: Das sind natürlich so Unfälle, die es immer geben wird im Winter. Hat sich denn die Art der Unfälle etwas verändert, habe ich mich gefragt, wenn wir jetzt diese E-Scooter, über die wir auch immer wieder berichten, sehen, wie die so durch die Stadt flitzen?
1: Ähm, ja, sicherlich. Ähm, da ist es sicherlich auch so, dass es immer so ein bisschen ähm, tages äh, Jahreszeiten abhängig ist, was man da sieht. Ähm, aber ähm, diese Unfälle sieht man schon häufiger. Ähm, äh, wobei... Ja, ähm, ja, man sieht sie. Äh, genau, ja. man, man sieht sie, ähm, ja.
0: Aber ist man jetzt würde man als Notarzt sagen oder oh, sehe ich ein erhöhtes Risiko ich würde damit nicht fahren oder kann man so weit nicht Nö sehen, nö ach
1: nö gar nicht. Also es ist jetzt nicht extrem ähm, dass es dass es irgendwie massiv überhand nimmt, also so dass das was ähm, sage ich mal ähm, häufig irgendwie so in den Medien auch ähm, dargestellt ja. wird, dass das jetzt äh, die E-Scooter Unfälle oder auf, aufgrund ähm, dessen irgendwie die Notaufnahmen überlaufen, das ist sicherlich nicht der Fall.
0: Okay, ist also nicht mehr als andere Sportunfälle oder was genau. auch immer passiert. Ja es wurde eben schon, klang es schon ein bisschen an. Wie oft kommt es vor, dass Patienten kommen und man als Notarzt denkt, pff, der wäre beim Hausarzt jetzt besser aufgehoben gewesen oder der eingewachsene Zehennagel ist ja nicht direkt ein Notfall. Wie oft kommt das vor?
1: Ähm, ja, Spannendes Thema. Das ist tatsächlich <lacht> ähm, also gefühlt kommt das ähm, andauernd vor, muss man realistischerweise ja. sagen. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man das genau betrachtet, sind es wahrscheinlich am Tag äh, vielleicht 25 Prozent der Patienten, wo man am Ende sagen würde, ähm, das hätte auch eine ambulante Versorgung getan oder gegebenenfalls vielleicht sogar gar kein Arzt. Also ähm, ich sage mal, mit okay. einer banalen Erkältung muss man eigentlich äh, nicht unbedingt zum Arzt gehen. Ähm, da sind Vorstellungsgründe auch eher ähm, die Krankschreibung, die wir natürlich in der Notaufnahme eher weniger oder nicht ausstellen. Das können wir einfach nicht. Yeah. Ähm, ähm, aber tatsächlich ähm, sind da schon einige Patienten am Tag, wo man einfach sagt, naja, also und die eine, hätten es auch als
0: Laien selbst erkennen wenn das in der Notaufnahme falsch sind. Bei manchen, wenn man jetzt sagt, oh, Atemwegserkrankung, Luftnot, vielleicht hat der ein oder andere dann doch da Panik. Ja. Und, oh, aber das.
1: Also, also sagen wir mal, ähm, das Gefühl einer ganz normalen Erkältung, glaube ich, das sollte jeder kennen. Ähm, denke ich schon. Oder wenn das jetzt irgendwie, ähm, sage ich mal so, diese banalen Sachen sind. Was, was sicherlich auch bei den Chirurgen immer wieder irgendwie ähm, zu Augenzucken führt, ist sowas wie ich habe eine Zecke und könnt ihr mal die Zecke rausholen. Also mhm. das sind auch Dinge, ähm, wenn man eine kleine Spitze, Pinzette zu Hause hat, kann man auch eine Zecke rausholen. Also das das sind so Dinge, ähm, das kann man durchaus selber erkennen, ähm, ja. äh, wo man sich dann vielleicht fragen sollte, muss ich damit unbedingt ins Krankenhaus?
0: Spiegelt ihr das auch dem Patienten? Also wie reagiert ihr dann oder?
1: Ja, es wird es wird schon teilweise gespiegelt, dass man dann sagt so kommen pass aber auf offen. also also wer vielleicht irgendwie ambulant oder bleibt auch einfach im Bett liegen. Ne? Ist ja. zwar eine doofe Situation, geht vielleicht auch noch fünf Tage so weiter mit deiner Erkärtung und mit deinem Durchfall. Ähm, ja, man muss immer so ein bisschen aufpassen, ich sag mal so, viele Patienten wissen ja initial, wenn sie sich bei uns vorstellen, gar nicht so recht, was sie haben.
0: Ja, ja, genau. Und das wäre die, ja, genau,
1: und da muss man natürlich immer mal so ein bisschen, bisschen ähm, vorsichtig mit umgehen, ja. weil denen geht es halt teilweise schon schlecht. Mhm. Ja? Und deswegen ist natürlich die Frage, wissen sie es vorher, ob sie sich bei uns vorstellen ja Vielleicht nicht nicht die allermeisten. Einige können es vielleicht denken. Aber man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, wie man dann irgendwie mit der Situation umgeht. Weil ähm, es gibt sicherlich einen Grund, dass man sich bei uns vorstellt. Und äh, da sollte man ein bisschen sensibler vielleicht mit
0: umgehen. Ja, aber warum stellen die sich dann vor, weil sie sagen, in der Notaufnahme komme ich dann direkt dran? Also schneller als beim Hausarzt? Oder was ist dann äh, die Motivation, in um die Notaufnahme zu gehen?
1: Ja, tatsächlich. Also sowas gibt es auch. Ähm, dass, äh, Oder durchaus, Genau, dass <lacht> durchaus Patienten zu uns in die Notaufnahme kommen, ähm, die Ganz simpel als Vorstellungsgrund sagen, im ambulanten Bereich muss ich drei Monate, vier Monate, sechs Monate auf meinen Termin warten. Mhm. Klassiker ist sowas wie zum Beispiel die Magenspiegelung. ja Also okay, ich ja. habe seit äh, Monaten Bauchschmerzen und äh, da muss man jetzt unbedingt mal reingucken, wobei die Magenspiegelung meistens irgendwie ja kein therapeutisches, sondern ein diagnostisches Mittel ist. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz ist dann das Argument häufig, ich muss drei, vier, fünf Monate auf meinen Termin warten und solange halte ich das nicht aus. Natürlich, klar. Sowas klar. sowas sind dann auch Gründe. Ähm, das, das Ein systemisches
0: Problem sozusagen, also irgendwo, ja, genau. na ja, ja. dass dann die Wartezeit einfach Realität genau. ist. Ne? Ja. Mhm. Dann wollen wir vielleicht jetzt mal gucken in diesem Blog auf die Laien. Reanimation passt ja. zur Woche der Wiederbelebung. Ja. Wie sollte man sich als Laie verhalten, wenn man einen Unfall, einen Notfall beobachtet sieht oder man merkt, es geht dem Kollegen nicht gut oder man muss irgendwas tun?
1: Also das Erste, was man machen sollte, ist einfach mal zu diesem betroffenen Menschen hingehen und einfach mal fragen, was ist denn los. Mhm. Ähm, man kann schon mal relativ entspannt sein, wenn der Mensch dann antwortet. Okay, ja? Ja. Also das ist natürlich eine Situation, jemand, der einen Kreislaufstillstand hat, redet meistens nicht mehr. Mhm. Ähm, und ähm, wenn er dann redet, kann er relativ klar vielleicht auch sagen, was er hat, aber Brustschmerzen hat, aber ihn schwindelig ist, aber vielleicht irgendwie eine Körperhälfte nicht bewegen kann ja. und dann ähm, sollte man natürlich als nächstes den Rettungsdienst rufen, Das weil dann kommen hier. die Profis, ähm, wenn das jetzt jemand ist, der einfach nicht äh, reagiert und ja. nicht antwortet, der auf dem Boden liegt und ja. äh, wie wir sagen nicht ansprechbar ist, ähm, äh, dann ähm, sollte man auch den Rettungsdienst rufen, ja, das ist sicherlich das äh, nächste, also Generell erstmal Hilfe holen, Rettungsdienst mhm. rufen und dann ähm, könnte man schon anfangen oder sollte man auch schon anfangen mit der ähm, Reanimation.
0: Da haben ja alle schon Angst. Also ich da eingeschlossen. Haben, genau,
1: da, haben, da haben schon immer alle Angst. Jetzt muss man aber auch sagen, ähm, da kann man ja im Prinzip nicht viel verkehrt machen, weil der mhm. Mensch, der dann im Zweifelsfall ohne Kreislauf, also tot vor einem liegt, der ist ja schon tot. Also der ist, da kann man ja Man kann es eigentlich nur verbessern, genau, auch richtig. wenn man
0: das Gefühl hat, was falsch, also man hat Angst was falsch zu machen, weil vielleicht der Erste genau. Hilfe Kurse schon so lange her ist. Genau, der der, das
1: ist ja bei den allermeisten so, ja. ähm, dass die Erste Hilfe schon sehr lange her sind und ähm, grundsätzlich macht man nichts falsch, wenn man erstmal anfängt, ganz normal eine Herzdruckmassage in der Mitte vom Brustkorb zu machen, ja. also den Oberkörper frei in der Mitte vom äh, Brustkorb anfangen zu reanimieren, im Prinzip zwischen den Brustwarzen, ähm ja. Und ähm, das mit einer Frequenz von 100. Das also ist ja so stain Alive, sage ich mal. Genau, das so. ist so die
0: easy die ich mir auch gemerkt habe. Genau. Der BG-Song könnte so den Rhythmus vorgehen. Genau.
1: Ähm, Wenn es hilft, kann man es vielleicht auch dabei singen, wobei sowas vielleicht auch falsch verstanden werden könnte. Ah, ja. Aber ähm, das ist sozusagen die, die Frequenz, äh, die man reanimieren sollte. Ja. Und ähm, dann einfach mit äh, kräftigem Druck zentral auf dem Brustkorb drücken, bis im Prinzip die Hilfe kommt. Ja. Ähm, grundsätzlich dabei kann man nicht viel falsch machen. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, also der Mensch, der ist ja im Prinzip schon im, im schlechtesten Zustand. Ja. Und meistens ist es auch so, und das erleben wir halt auch immer wieder, das habe ich auch als Notarzt erlebt, wenn erstmal irgendjemand sich das Herz greift und anfängt, ähm, hat man sehr schnell Hilfe, weil dann sind auch die Leute bereit, umstehende weitere so. Passanten zu helfen. Also dann Wenn einer ist, anfängt, das wird dann. Genau, auch richtig. Es, man muss sozusagen nur einmal das Eis brechen. Ja. Mhm. Genau. Ja.
0: Und wie geht es dann eigentlich weiter, das Prozedere, wenn der, wenn die Profis dann kommen, wenn der Rettungswagen kommt, was passiert dann?
1: Ähm, dann wird im Prinzip relativ zügig ähm, diese Reanimation, also die Wiederbelebung, ähm, wird sehr zügig dann von den von den Rettungsassistenten und vom äh, von den Notfallsanitätern vom Notarzt übernommen. Mhm. Ähm, und ähm, häufig ist es so, ähm, dass dann nochmal gefragt wird, was war los? Also das macht äh, dann ein Notfallsanitäter oder der Notarzt, der mal fragt, was war denn los? Hat der Patient vorher über Brustschmerzen geklagt ja. oder ähm, haben sie gesehen, was da genau passiert ist? Naja und dann ähm, wird im Prinzip der Notfall in dem Fall dann äh, die Reanimation von dem Team übernommen. Da gibt es dann Absprachen, es gibt dann einen, der übernimmt die Reanimation, also die Herzrückmassage. Mhm. Der Notarzt sichert meistens den Atemweg, dann wird einen Zugang gelegt, dann werden Medikamente gegeben, Infusionen angehängt und... Und so weiter.
0: Bis er dann sozusagen bei euch in der Notaufnahme genau. ankommt. Genau, ne?
1: zuvor wird er dann noch transportfähig gemacht, in den Rettungswagen gebracht und dann mhm. geht es in die Notaufnahme und da findet dann die entsprechende Übergabe bei uns in der Klinik statt.
0: In der Klinik oder wisst ihr vorher schon, da kommt jetzt jemand?
1: Genau, also der Patient wird über die Rettungsleitstelle angemeldet, ähm, dann auch entsprechend mit dem Stichwort äh, laufende Reanimation, also laufende Wiederbelebung mhm. ähm, oder zum Beispiel, wenn der Patient äh, schon erfolgreich äh, vor der Klinik, also ambulant im, im Rettungswagen dann äh, 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 wie sagt man, äh, wiederbelebt wurde und ja. wieder einen eigenen Kreislauf hat, entsprechen wir von ROSC. Ähm, und ähm, ähm, dann Ist das eine Abkürzung äh, oder
0: was? Nee, ja.
1: Genau. Return of äh, Spontaneous Circulation. Also Ach im so Prinzip das der, ja. der, die Wiederkehr der, des eigenen Kreislaufs, also des okay. spontanen Kreislaufs. Und ähm, dann äh, wird entsprechend angemeldet und wir bereiten dann in der Klinik ähm, eben die, die weiteren Schritte vor, zum Beispiel in die Herzkatheteruntersuchung oder wenn noch eine laufende Reanimation da ist, dass wir, es gibt immer die Möglichkeit, die Patienten zum Beispiel dann auch unmittelbar in die Herz-Lungen-Maschine ähm, zu nehmen, mhm. ähm, wenn dann entsprechendes, äh, eine entsprechende Indikation sozusagen besteht, dass wir die Patienten dann daran nehmen. Oder die Patienten werden bei uns im Schockraum übernommen, die Reanimation wird dann professionell äh, von ja. bei uns in der Klinik weitergeführt und so weiter. Ja. Das heißt
0: aber für, uns, für die Hörer ist schon mal gut, man kann nichts falsch machen, wenn genau. man was sieht. Einfach lieber aktiv werden, ja. als daneben zu stehen, ne? genau. in Schockstarre zu verfallen und genau, staying alive. Genau. Trotzdem äh, ist es sinnvoll, noch mal so einen erste hilfe zu machen. Es schadet wahrscheinlich nicht. Ne? Also, das Nö. könnte also, man machen.
1: Genau, also ähm, es schadet grundsätzlich nie, sich äh, fort- und weiter weiterzubilden mhm. und gerade in dem Bereich, es äh, werden von allen möglichen Rettungsdienstorganisationen Erste-Hilfe-Kurse angeboten. Ähm, und sich da einfach mal wieder in so einen Kurs zu begeben und da ja. entsprechende Dinge zu trainieren, ist sicherlich sinnvoll.
0: Unternehmen machen es auch. ich weiß, Genau, so Unternehmen, auch, es gibt die,
1: die Ersthelfer sozusagen mhm. in den Unternehmen, die dann entsprechend geschult werden und sinnvoll ist es allemal, gerade wenn man sich da unsicher ist mhm. oder wenn man das einfach lange nicht gemacht hat, ist es mehr als sinnvoll, sowas einfach mal zu machen, weil dann ja. die entsprechenden Schritte
0: wieder automatisierter sind vielleicht, ja, genau. wenn Richtig. mal was passiert. Ja. Ne? Jetzt haben wir ja gerade schon ein bisschen Eindruck bekommen von der Notaufnahme, man stellt sich das ja auch immer auch wahnsinnig anstrengend, stressig vor, ist es ja auch mit einem hohen Adrenalinspiegel sicher verbunden. Was macht denn die Faszination aus, dann doch zu sagen, ich werde Notarzt?
1: Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die ähm, Affinität zur Notfallmedizin. Ähm, ich äh, habe tatsächlich in meiner ärztlichen Laufbahn nie auf einer normalen Station gearbeitet. Ja. Ist ein bisschen traurig, das <lacht> zu sagen, aber ursprünglich bin ich ja Anästhesist. Daher ja. äh, äh, habe ich angefangen im OP, dann kam die Intensivstation. Von der Intensivstation ging es dann ähm, in die Notaufnahme und da bin ich geblieben und mhm. ich glaube, ähm, ja, Kollegen, Kolleginnen, aber auch Pflegekräfte, ähm, die sich äh, für die Notfallmedizin entscheiden, die brauchen immer ein äh, gewisses Maß an Anspannung.
0: Das ist eine bestimmte Typfrage, wahrscheinlich eine genau, Persönlichkeitsfrage. Man genau. muss jemand sein, der genau, schnell richtig. reagiert.
1: Ja. Ja. Genau und ähm, ist es ist es ja auch spannend. Also man weiß nie irgendwie mit, mit genau. was man da irgendwie genau zu tun hat und ähm, ein Patient, der in dem einen Moment noch äh, komplett stabil ist, kann sich in, in den nächsten Minuten oder Sekunden äh, genau zum Gegenteil entwickeln und dann müssen auf einmal alle ähm, an diesem Patienten arbeiten mhm. und ähm, das ist schon spannend, was man auch teilweise rausfindet und so ein bisschen Detektivarbeit. Das ist so ein ja, bisschen ja. Detektivarbeit im Krankenhaus und ja, schon sehr spannend.
0: ja Kann man das jetzt ein bisschen salopp formuliert lebenslänglich machen oder ist das Stresslevel? zu hoch.
1: Das bis
0: zur Rente zu machen.
1: Also ich, ich habe ja noch ein paar Jahre bis zur Rente. Insofern kann ich diese Frage nicht hundertprozentig beantworten. Ich kann mir vorstellen, das, was ich vor allem auch von von älteren und erfahrenen ja. Kollegen höre, dass man irgendwann tatsächlich mal einen Schritt zurückgehen muss, weil das Stresslevel ist schon hoch. Es ja. ist auch pünktlich Feierabend, muss man sagen, ist, ist nicht schwierig? immer so möglich. Ja. Es ist schwierig, weil wenn ein Notfall kommt, kann man schlecht sagen, ich nicht. Mal aus, auch, ne? ja, ja. Tschüss, mach's gut und komm klar, ähm, das geht natürlich nicht, sondern ähm, da muss man dann natürlich irgendwie da bleiben und das wird natürlich auch bereitwillig gemacht, das muss man ja auch ganz klar sagen, das machen die Kollegen dann ja auch gerne. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass schon irgendwann ähm, so die Situation da ist, dass man dann mal einen Schritt zurücktritt und ähm, vielleicht auch mal ähm, etwas anderes machen mhm. will, ähm, durchaus, aber ich im Moment bin ich noch sehr motiviert und äh, auch gut bei der Sache. Und ähm, insofern wollen wir mal sehen. Ein paar Jahre habe ich ja <lacht> noch vor mir. Und wie
0: gut kann man denn abschalten? Wie, wie schnell fährt man dann runter nach Feierabend?
1: Mm. Oder dauert
0: das eine Weile, wenn man aus diesem...
1: Ja, also es gibt schon einige Dinge, die nimmt man mit. Ja. Ich sag mal so, das Abschalten insgesamt klappt ganz gut. Mhm. Dass man... Man wird mit der Zeit ja auch... Ähm, wie soll man sagen, abgebrüter klingt so ein bisschen, klingt so ein bisschen blöd in diesem Zusammenhang, ja. aber vielleicht beschreibt es das insgesamt ganz gut, dass man ähm, einfach mit der Zeit lernt, sich nicht alles zu Herzen zu nehmen. Ja. Ich sag mal, als ich noch damals ähm, junger Assistenzarzt war ähm, und im Rettungsdienst gefahren bin. Da gab es schon einige Dinge, die man mitgenommen hat, ähm, mhm. über die man sich jetzt vielleicht nicht mehr so ähm, aufregen würde, die einen nicht mehr so beschäftigen würden. Mhm. Nichtsdestotrotz, ja, es gibt auch jetzt noch Dinge, die einen beschäftigen. Persönliche Schicksale, Schicksale von Familien, wenn man... Ja, oder wenn man, man jemanden nicht retten
0: ist. kann natürlich auch. Genau, ja. richtig.
1: Und in dem Rahmen halt auch, wenn man da mal ähm, ein ähm, Angehörigengespräch geführt hat, mhm. ähm, äh, wo zum Beispiel die Situation, das muss ja nicht unbedingt der Tod sein, kann auch eine schwere Verletzung oder schwere Erkrankung sein, Schlaganfall mit, mit bleibenden Schäden und so. Wenn man sowas dann den Angehörigen überbringt ja. und äh, da brechen dann im Prinzip ganze Strukturen zusammen, okay. das ist schon anstrengend und ähm, das nimmt man schon teilweise mit. Das mhm. muss man wirklich sagen, ähm, ja, da ist dann der Weg nach Hause und äh, sagen wir mal auch die Zeit zu Hause schon lang. Ja, ja.
0: Wie entspannen Sie denn, was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
1: Ähm, ja, also im Moment bin ich relativ viel unterwegs. Also nicht nur in der Klinik, sondern ähm, auch ähm, jetzt zum Beispiel ähm, außerhalb der Klinik. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, sage ich mal, irgendwie so die klassischen Sachen Sport ähm, äh, was macht man da? Fitness? Joggen. Laufen. Genau. Laufen um die ähm, Ich habe ähm, auch noch ähm, ein Auto, an dem ich ein bisschen äh, rumschraube, ja, wobei das? dieses Projekt im Moment auch so ein bisschen eingeschlafen ist. Und, äh, was ist ja, das, ein Oldtimer? Oder was ja, das, heißt? das, das ist so, so ein, so ein ähm, alter ähm, Krankenwagen von der britischen Armee, also Ach, ein was? alter ähm, okay. Land Rover Defender und ähm, den wollte ich mir eigentlich mal zum zum Wohnmobil ausbauen. Wie gesagt, ja. das Projekt schäft ein bisschen im Moment und ansonsten gehe ich auch tauchen. Das mache ich auch ganz gerne mal. Und, abtauchen. Äh, ja. Abtauchen sozusagen, <lacht> genau wortwörtlich. Ja. Wenn die Zeit dazu da ist, sowas. Ja. Ja.
0: ja, vielen Dank auf jeden Fall für das wunderbare Gespräch und für die Aufklärung zum, zur Woche der Wiederbelebung. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch. Auf Wiedersehen.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.